0: TBS Podcast
1: キニマンス塚本二木と農場桃子がお届けしています「明日のカレッジ」この時間は「ネクスターズルーム今日のネクスターは1992年ブラジル生まれ8歳の時に来日された日系3世の方です裕福ではない暮らしの中勉強重ね名古屋大学に進学されブラジル国籍保持者で初めて日本の司法試験に合格されました今は日本国内で働くブラジル系の人々の困り事を手助けする、えー、弁護士のテルヤ英二さんリモートでのご登場ですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします皆さんこんばんはテルヤと申します
1: はい,お,いすお忙しい中、えー、遅い時間ですがどうもありがとうございます、えー、早速お話を伺っていきたいんですけれど、えー、テルヤさん先ほどねプロフィールご紹介しましたように8歳の時に、えー、日本にやってこられた、えー、でお母様との母子家庭だったということですけれどこと子どもの頃の思い出を少し聞かせてもらってもよろしいですか
0: 、はいえーとまあ、母子家庭の方おそらくあの聞かれている方の中でも母子家庭、父子家庭があったかと思いますが、えー、と私の場合はですねあの鍵っ子でしてあの母親が朝早くから。晩遅くまでずっと働いてましたので基本的に外で友達と遊んだりしてはですね家では基本的に1人の時間が長かったです思い出としてはそういう友達と遊んだ記憶ゲームしたりとかかけっこをしたりとかかくれんぼをしたりとかサッカーをしたりとかで家に行ってからはやっぱりゲームゲームをすごくしたりですねテレビをかじりつくようなそんなような少年時代という感じです
1: 。ええ、八歳で日本に来られたということですけれど、それまで日本語は喋れたんですか。えっ
0: 、ー、と、まあ、日系三世ということで、ご紹介いただいたんですが、えっ、ー、と、祖父母がですね。沖縄からブラジルに移りまして、そこが第一世、で、うん、そこの孫として1、一二三番目の三世になります。で、祖父母が、まあ、ブラジルに移って、そうですね、四十年後ぐらいに、あの、私が生まれましたので。あ,のあんまり日本語は使わないですね家の中で,で母もポルトガル語だけですのでん日本語はですね本当に祖父がたまに使う基本的な日本語挨拶とか家の中にあるものとかですね家具とかそれぐらいのレベルでした
1: じゃあもう日本語ほとんどコミュニケーションできないまま8歳で、えー、日本に鍵っ子としてこう、さあ、新生活っていうふうに始まって、最初はいろいろ苦労されたこともあるんでしょうか
0: 大変でしたね、うん、言葉のこともそうですし、あのすごい引っ込み思案して、うん、日本の学校の場合、こう転校してくると、みんなの前で自己紹介するんですよね、名前をこう書いて、うん、何々だよって言ってやるんですけど。みんなのこの視線を集めるっていうのがすごく苦手で全然しゃべれず泣いたっていう覚えてますね。えー、8歳の時はい、うん、悲しい思えて
1: サンパウロとまあ日本、ね、な名古屋ですけどっていうことも全然環境も違うでしょうしまあやっぱりその言葉の壁だけじゃなくて文化の壁もいろいろ乗り越えるのに時間がかかったんじゃないかと思うんですけれどそこはどうやって克服されたんですか
0: あのー、ラッキーだったのが、まだ8歳で来れた、あのー、8歳で政治を開始できたっていうことが言ってて、子供たちってその、言葉だけじゃないコミュニケーション、すごいしてくれる、うん。言葉がわからなくても、一応サッカーボール蹴ってくれるならサッカーでは、あのー、メンバーに入れてもらえるので、はい、じゃあ、ドッジボールやろうとか、サッカーやろうとか、あ鬼ごっこやろうとか、いうことで、で、ドッジボールだと捕まって外野行くと大体暇になるのでそこで横の子ども、<笑>児童たちがですね、あの昨日のアニメこれ見たとか、昨日の番組これ見たとか、そういう話を横で聞いたり、話振ってもらったりしてるうちに、少しずつ日本の言ととか、うんまあ、横の子どもたち同士で使うようなインフォーマルな日本語とかですね、うんうん、文化っていうアニメとか漫画とか,っていうか、少しずつ勉強して覚えたぞっていうよりは、うん、遊びの中で。学ん
1: でいっったかなって,ってま、えー、っ子供の脳って、まあ、スポンジって言いますからね,、うん、ねそういう早ければ早いうちにこうなんかもう自然に吸収していくみたいな、うんうんうん、そこから、えーまあ、塾などには通わずに名古屋大学に進学され、えー、名古屋大学法科学大学院に進み、えー、司法試験に合格というこの輝かしい経歴ですけれどめちゃくちゃ勉強しまくって。たんんじゃないですかやはり
0: そうですね、大学受験の時が人生で2番目で、やっぱり大変だったのが司法試験です、ね、人生一、弁護士
1: を目指そうと思ったのは、いつ頃だったんですか。段
0: 階を踏んだんですけれども、最初に弁護士って仕事に触れたのはさっきの鍵っ子と関連して、テレビドラマでよく弁護士が扱われてたんで、それで弁護士の仕事。<笑>いいなとあとゲームでちょうど弁護士を描いたゲームがですね大ヒットしてたのでそれで遊んでて、はいはい、いいなっていうのはい小学校の56年生の時にかっこいいなぁと思いましたで弁護士になろうって思ったのは高校の時に法学部に行こうと決心しましたので、うん、法学部行ったらじゃあ頑張って弁護士になるかということで。そうまあ、バクッとした目標でしたけど、うん、その段階です
1: その照屋さんみたいに子どもの頃に、えーまあ、日本に、えー、海外からやって来られてでそしてまあ裕福ではない母子家庭で育つ方って、あのー、なかなかそういう,こう夢はあるんだけどそ,のそれを叶えるための、まあ、いろんなこうハードルがねどうしてもこう大きく感じてしまうっていうことはあると思うんですけれど照屋さんの場合は何かこう、ご苦労されたこととか、周りから何か協力してもらえなかったことなんてありましたか
0: あ大変でした、やっぱり語学がすごく大変で、漢字とかひらがな、カタカナがですね、すごいあの大変でした。うん、あとかおとかひらがなで、うん、書くときって言てたりとか、めとかぬとかあの、小学校高学年になっても書き分けができてなくてですね、うん、連絡帳とかも書くのすごい大変。文章を作るっていうのが苦手意識が残ったのであの、高校、大学でも非常に苦労はしました。あとは、たまに、やっぱり外国人のくせに弁護士になれるわけないじゃんっていうことは、たまにですけどね。あの
1: 実際に日本で外国籍の人でも弁護士には全然なれるわけですよね、一応確認ですけれど。
0: ああそうですねなりますあの司法試験に合格すると、裁判官、うん、検察官、弁護士、この3職に就く資格、まあ、チケットが与えられるんですけれども、裁判官と検察官、公務員なんで、なれないですね、国家公務員、ただ、うん、弁護士は民間職なので、これは国籍に関
2: そうなんですね。テレビドラマだったりとかあとはまあ大学生活法学部入ったら弁護士目指すかみたいななんかそういう結構日本で生まれ育って本当同じような感じなのかなというふうにも一見思えたんですけど今その。主にあのブラジル系の,その日本で働く人たちのための仕事をしているという話、最初、プロフィールであの紹介あったんですけど、そういうふうになんかこう、せっかくならそういう仕事をしようみたいなあの,のは弁護士になってから思われるようになったんですか、それとももう前からなんか勉強するうちに、この,あのなんていうでしょう、資格をこういうふうに使いたいなとか、実のところはです
0: ね。司法試験の勉強している間、受験生の時はですね、外国人の問題をこんなにやるっていうのをイメージしてなかったんですね。うんうん、というのはそのポルトガル語がほとんど抜けてまして、あの今更ポルトガル語を使って特にブラジル人のために働くっていうのは大変だろうなっていうのがありました。なののの。ででで、勉強してる時はもう日本語付けですので
2: 、
0: まあ、一般のあの、うんその他の他弁護士と同じようにですねいろいろなあの日本人の方々日本に住む日本人の方々の事件をいろいろやりたいなっていうことで考えてました
1: 。そうですよね。だって8歳で日本に来て、うん、もうほぼ一から日本語を習得して「うん、あ」と「お」とか「目」と「ぬ」をね、うん、こうちゃんとマスターするまですごい時間かかったのに。やっぱりそのポルトガル語ってもともと使ってたポルトガル語っていうのもまあずっと使ってないと錆びちゃうのはまあ私もなんとなくわかるんですけれど。それ専門用語とかいっぱいで、ね、やはり、うん、日本人でも日本語で言われてもポカーンとしてしまうような専門用語って、うんまあ、司法にいっぱいあるわけでそれを、まあ、あの外国の人のためにもうなんかこう、まあ、翻訳などをしながら伝えるっていうのもなかなか大変だけれど、まあ、結果として今はそういうことをされているのが多いということですよね。
0: そうですね。今、あの担当している事件の九十パーセント以上はブラジル人。うん
1: 。あの、例えばどういった類の困りごとや相談があるんですか
0: 。えっと、まあ外国人の方もですね。日本で日常的な生活を送られているので。日本人の方々が直面するような問題がやはり多いです。例えば交通事故。まあ、お車で通勤されているとか。自転車に乗って、バイクに乗って、時にぶつけちゃったりぶつけられちゃったり、ということもありますし、うんうん、あるいは工場で働いているというですね、あの機械の使い方を間違えてしまう、あるいは機械の使い方を教えてもらってなかったということで、あのけがをしてしまったりとか、いうのもございます。はあうん、で、まあ、日本で生活しているとその、まあ、男女でですね、ご結婚されて、あのお子様が生まれてだけど、いろいろなご事情があって、離したいですよという,ようなこともあるので、離婚の問題もございます、うん、で最近目立ってきてますのはあの、やはりブラジル人の方々ですね、日本で生活して根付いてらっしゃいますので、今も会社を立ち上げるとか、経営をされるっていう方も増えてまして、うん、そういった企業のお困りごと、契約書のチェックとか、そういったようなお話も割合としては増えてきてます。
2: ほん本当ありとあらゆる
1: 。うんうんね、すごくこういいまあ、その本当に全般的にえまあ対応されてるということですけれどちょっと気になったのが先ほどそのまあ労災案件ですかねそのあの仕事で使う機械のえまあ使い方をまあ教えてもらわなかった間違ってしまったというところでこう何か事故が起きたりしてでそれのえまあ裁判などの手続きがあるっていうそういう日本で働いていらっしゃるブラジル人の方ちょっと調べてみましたら13万人ほどいるというデータがあるんですけれどちなみに全体で日本で働いている外国人の数はおよそ182万人、えー、そのうちのまあ1割にも満たないですけれど、まあ、13万人というのはかなりね大きな数字だわけですけれど、うん、その日本で働く、えーまあまあ、今回ブラジル人のお話ですけれどそういう言葉の壁などでその、まあ、不利な立場にあってしまうというようなところも悩みの中で相談の中で出てきたりする要素なんでしょうか
0: 非常にありますねそこがあのもう外国人と日本人の問題で何が一番違ってきますかというところになると日本人の方々も交通事故に遭われたときを想像していただきたいんですがいろいろ書く書類とかあの漢字がびっしり入ったです、ね、文章がおうちに届けられてきてこれ書いてください、これ提出してください次はこれが必要になりますというのが非常に出てくる。で、工場で働く時にも、やっぱりお怪我した時に、じゃあ労災保険を使うってなった時に、手続きはやっぱりよくわからない、うんうん。で、体は痛いし、何をすればいいのかわからないし、会社は手伝ってくれないし、ということになると、体の痛みだけじゃなくて、うつになったりする方が非常に多くてですね、あの、やっぱり根っこのところは言葉がわからないので、何をすればいいのかっていうのがわからない。のがどの問題にも強制出てきますけど、特に工場の関係だと、会社の人がですね、つけてくれなかったりっていうことも、まあまあある話でして、うん、それで、あの、おけがの回復が非常に伸びてしまったりとか、うつになってしまってですね、うん、あの、非常に大変になってしまうとか、っていうことはあ
1: ります、ね、いやー、あの、本当にそういう話は、まあ、あのニュースでもねたまに聞いたりしますけれど、はいはい、本当にその今のこの日本の社会ってどれだけ外国人などに対してこう住み心地の悪い国なんだっていう思わせるような、まあ、そういった話が多分私たちがねニュースとかで知る以上にもたくさんたくさんあるんだろうなって思うんですけれど、今ちょっとテルヤさんの音声が少しちょっとね途切れ途切れになってしまっているので、少しちょっとこう接続をちょっとねあの変えさせていただいておりますが、うん、農場さんここまでのお話どうどうですか？そうです
2: ね、やっぱりあのテルヤさんがブラジル国籍で初めて日本のあの弁護士資格を持って活動されているということですけど、うんうん、あのこういうね。渡っっってててて活動しくくれる人のの存在っていうのがすごく大事だなって、まあ、もちろんブラジルのバックボーンを持って日本で、ね、暮らしている方にとってもですし、うん、私たちにとってもやっぱりあの、ね、教えていただくことではこういう課題があるんだとかやっぱり。例えば交通事故とかって、うん、日本で普通に暮らして日本語にそんなに問題ない、うん、私たちでも急に起きたらもう困りごとだらけパニックですよねだからなんかそれがさらに重なるって考えると、うん、なんかこう言語の問題だったりとかね。うんねそういう時にこう、うん、あに、助けてほしいときに、うん、なん
1: かこう、じゃあ、この難しい文章を読んでくださいって言われると、うん、私だったらめちゃくちゃ心折れます。っ、うんうん、ていうかあの、日常的に折れたりすることあります、うんうん、役所から届いた、なんかよく分かんない漢字がいっぱい入ってるとか、封、う、筒、んうん、とか来るとね、なんかこう、わーっつってなっちゃうんだけれど、うんうん、まあ、それよりも何倍も何倍
2: もね、こう、うん、ハードルがあるところは、まだまだたくさんあるんだろうなと思うんですよね戻ったらそそれこそ今あの入管法のね。話が政府でも議論されてると思うので、うん、なんかそこら辺についても普段そういうその外国人の方とあの接しながら、あの日本の違う目線をね。持っているんじゃないかな。日本のを見る目、うん、なので、ちょっとなんかそこら辺も聞いてみたいなと思いますよね。うん、そうですね。あの、照屋さんえ
1: ー、戻ってこられましたかね？うん、はい。あ,ありがとうございますあのちょっと話少しずれるんですけれどあの今、私や農場さんがちょっと注目しているあの入管難民法改正案っていうところが、まあ、ちょっと国会に、ね、提出されようとしているわけで,でこれに関して、えー、テリアさんが日常的に関わっていらっしゃる方々との間でこう出てくるちょっと心配事もしくは今後ちょっとなんか不安に感じるような人たち周りにいらっしゃいますかえっとございます
0: ねあのビザっていうのはその私もブラジル国籍であの永住者のビザなんですが、うんえっと、本当にビザっていうのは外国人にとって生命線でしてあのどこに行くにしてもついてくる資格なんですね。うん、であの永住者だったらこういうことができる定住者だったらこういうことまでできるっていうあのいろいろあるんですがあの難民の関係でいきますと。あの非常にですね日本は厳しいんですね、認定が。はい、ものすごく厳しいです、あの他の国と比べてもですねダントツで厳しいですあの、認定率 1% 割ってますので、は、う、る、ん、かに、はい、それぐらい厳しいですで、やはり難民申請する方っていうのは、非常に追い詰められてることもございますし。お仕事もできないですし何か病気にかかっちゃえば大変ですしという中でですね、歯を食いしばって申請されている方も非常に多くいらっしゃいます。うん、でやはり1回、2回で,です、ね、通るということは先ほどの認定率に照らすと明らかになってほとんどないんです、ね、で、複数回申請してようやく通りますということもありますのであの回数制限する。で3回目以降は返せるようにするというようなのが虎視ですけれどもやっぱり不安に思う外国人っていうのは私の周りにも一定数やはりいらっしゃい
2: ます
1: 。うね、こう特に何かこう自分が悪いことをしてるとか関係なく、うん、その滞在資格っていうものはね、まあ、例えばその仕事が突然なくなってしまった次の仕事が見つからないっていうところでも私はこのまま日本で暮らせるんだろうかっていう不安がどうしても外国人の方々はついてきてしまうと思うんですけれど、はいえー、こういうね、まあ、先ほどのお話の中でもねあのまあ、そのあの就労の現場で言葉の壁があって指示,指示がよくわからないどういう契約を結ばされるのかわからないっていうところいろんなそんな話日々扱ってらっしゃると思いますけれど照屋さんも8歳の頃からまあ日,本日本での生活を経験されてきてさまざまな方々との交流を通してこの日本という国はどうやったらいろんなバックグラウンドから集まった人たちを受け入れやすい環境になるのかもしくはそれってなかなか厳しいことなのかちょっとそこらへんの、ま、個人的なご意見など伺<笑>えたらと思ってるんですけれど
0: <笑>結構壮大なテーマで本当に日々悩みながら仕事しているところではあるんですが、うんはいまあ、ある組織に、まあ、国とか学校でもそうですけどあの入りやすくなる。やっぱりみんなで仲良くというか、お互いに尊重し合える強制し合える前提として、まず手続きとかルールっていうのが共有されてないとやっぱ大変だと思うんですね。で、外国人はその点でいくと、やっぱりまだまだこの社会にあるルールっていうのを知る機会っていう知る機会がまだまだ足りないのかなっていうふうに思っています。なので、外国人の癌を不安になってしまう。こういうことになったらじゃあ。大変なことになっちゃうじゃないか。例えば病気になったらどうしようかとか、うんえー、例えば事故に遭っちゃったらどうするのかとかわかんないとやっぱ不安になりますし、うん、あの必要以上にやっぱり溝ができちゃうと思うんですよね。うん、あの手続きわかんない。教えてくれない。日本人冷たい許さないムカつくとかですね。で、ちゃうと、うん、まあ、あのー、せっかくこう。契約とか結んだり、一緒に頑張ってきてもその言葉。手続きがわからないということだけで溝が深まってしまうということもあのよくありますのでまずは自分たちの置かれている立場とかルールとかあの困ったときにこういう窓口があるよとか自分の言葉で自分の言語でですねあのアクセスできるところがあるよっていうのをどんどん増やしていくっていうのがやっぱ関係性を深めていく,いく上ではもう必要不可欠な大前提だというふうには思っています。うん
1: 、まあ確かに、うん。ただでさえもう至るところにルールがたくさんあるわけで、でも日本で生まれ育っているまあ我々からするとなんか当たり前すぎて、あ、それ言わなきゃいけなかったんだって分かんないこともあるんですよね。うん、まあゴミ出しのルールだったり、うん、なんかあの本当にもう些細な。まあ、マナーとかエチケッて言われてるようなも含めて、うん、なんかあそういうところいちいち共有した方がよかったんだって後から気づくでもその頃にはもうちょっとこう、うん、なんだあいつなんでルール守らないんだっていうふうにちょっとギスギスしちゃってた,たら、うんうん、それはすごくあのもったいないから本当にタリアさんがおっしゃる通りねこう事前にできるだけ分かりやすい言葉で、まあ、それがポルトガル語とかスペイン語とかでもいいし、まあ、優しい日本語というねこうか本当にこう簡単な文法をひらがなをもメ,メインで読めるような文章とか情報がたくさんあったらそういう無駄なギスギスは減るのかなって思います,、ねねそう
2: ですね、ちなみに照屋さんのが弁護士をやられているっていうことも一つあのなんかこう存在として助けになる場所なのかなというふうふに思ったりもするんですけどあのそのクライアントの方々はどういう経緯で照屋さんを見つけて相談が来るようになってるんですか
0: えー、とですねあのやっぱりブラジル人コミュニティ口コミが多いですかねあの、どなたかをお手伝いさせていただいたときに、じゃあ知り合いのブラジル人に困ってるので、こういうご相談させてくださいとか、そういったのが多いです。あるいは他の弁護士に相談をしてみたとき、やっぱりこう言語がわからないと、ニュアンスがどうしてもずれてきてしまうので。これからどういうい手続きになるのかかよくわらないとないので、あのやっぱりポルトガル語で話せる弁護士がいいですということで、ご相談いただくこともございます
1: うんもしかしたら、ねうん、困った時に弁護士のサポートがあったら、自分が不利な立場にならなくても済むかもしれないのに、まあ、そういう弁護士がいるっていう情報すらないとね、うん、さらにさらに追いやられてしまうような、そんな。うん状況は避けたいですもん、ねんはい、ちょっとあのお時間が迫ってしまって、うん、ちょっと本当にあの申し訳ないんですけれどええー、はですね、えー、てるやさんのプレイリストから1曲最後に、えー、かけたいと思いますが、えー、どんな曲にしましょうあはい
0: 、えー、サンボマスターさんの「世界はそれを愛と呼ぶんだぜ」はって
1: リクエストさせていただきます。あ
0: <笑>あのもサンボマスターさんの声質がすごい大好きで
1: 、
0: はいはい、あの特にこの楽曲はですねあの歌い方から歌詞もあの出だしの歌詞もすごい好きでこんな優しい歌詞であの歌われるっていうのが本当にきますねやっぱ聞くたびにあのエネルギーをもらえますし、はい、特にライブの歌い方は本当に魂にこう染みてくるような感じなので。
1: よく聞いてますみんなで聞きましょう揚げ上げでいきましょう<笑>、はい、えー、今日は日本国内で初めてブラジル国籍で弁護士になられたテルヤ英二さんにリモートでお話を伺いしましたテルヤさんどうもありがとうございました
0: すみませんありがとうございま
1: した